0: Merhabalar, sanırım şu anda canlı yayındayız. Ben Kübra Müjde. Bugün 17 Şubat 2021. Atlas Sarrafoğlu ile çok güzel bir sohbet etmeyi planlıyoruz. Birazdan kendisi bizim konuğumuz olacak. Kendisini beklerken sevgili Doğan Cüceloğlu'na aslında saygı ve rahmet diliyorum. Çünkü dünden beri gerçekten ciddi anlamda olumsuz etkilendik ve çok Çok özleyeceğiz. Sadece bunu söyleyebilirim. Hoş geldiniz. Ve Atlas geldi bile. Ben daha davet edecektim. Hemen tıklıyorum.
1: Kusura bakmayın. Tamam. Merhabalar atlar. <gülüyor> Merhabalar bir yazı okudum evet. Rica ederim.
0: Rica ederim. Hoş geldin. Hoş aslında buldum, ben nasılsınız? çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim teşekkür ederim.
0: Ben demek istiyorum atlar.
1: Tabii Hı-hı. ki. Tamam. E,
0: aslında ben hiç senden bahsetmedim henüz. Sadece atlar sarraf oldu dedim. E, e, zaten biz bunun üzerine biraz sohbet edeceğiz biliyorsun. E, keyfin yerinde mi? Her şey yolunda mı?
1: Ee, olabildiğince iyi olmaya çalışıyorum. Siz nasılsınız tekrardan? Siz neler yapıyorsunuz?
0: Evet, evet. Ben iyiyim. Aslında e, İngiltere'de hem havalar hem durumlar hem psikolojik anlamda e, hı hı. kurallar, kararlar e, çok katı bir şekilde devam ediyor. Hı hı. E, ama bu duruma tabii birazcık daha alıştık, kabul ettik ve anlıyoruz. Hı hı. O yüzden... Şimdilik sadece aslında evimizden, atölyemizden, stüdyomuzdan çalışmaya devam ediyoruz ve senin gibi güzel insanlarla tanışıyoruz, karşılaşıyoruz, buluyoruz. Teşekkür ederim. Ve programı davetini, davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Atlasçı.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Seni birazcık dinlemek istiyorum, en başına gitmek hı hı. istiyorum. Bir de şunu söyleyeceğim aslında bizim Merhaba Çocuklar programımızda biz. E, yetişkinlerle buluşup çocuklar üzerinde konuşuyoruz. Ama bugün seninle buluşmamız birazcık daha farklı bir boyutta ve yetişkinlerle buluşup e, sanat eğitiminin, bilimin, teknolojinin onlar hayatında ve onların çocukları hayatına nasıl bir etki yarattığını paylaşırken bugün seninle bu çerçeveyi bu e, aslında boyutu birazcık daha değiştirip Konuyu hı hı. her şeyle as, e, iklim e, üzerine getirmek istiyoruz. Küresel ısınma üzerine konuşmak istiyoruz seninle. Hı hı. Ve sen aslında bizim duyduğumuz, bildiğimiz, üzerine e, yeni yeni yazılar okuduğumuz isimlerden birisin. Hı hı. Ve bir iklim aktivistisin. Evet. E, bize hikayeni anlatmakla başlayabilir misin acaba?
1: E, kendimi tanıtayım yoksa nasıl iklim aktivisti olduğun mu?
0: Ben hepsini dahil istiyorum böyle. Kendini tamam. anlatırken bir yandan tamam. hikayeni de dinleyebiliriz belki
1: Öncelikle herkese hoş geldi, Herkese merhabalar. Ben Atlas Sarrafoğlu. 13 yaşındayım. Aynı zamanda iklim aktivistiyim. Bu sene liseye başladım. Pandemi süreci olduğundan dolayı herkesin olduğu gibi biz de evden eğitim görüyoruz birbirimizin yüzünü görmeden. Evet. Aynı zamanda da ailemin tek çocuğuyum. İklim aktivizmine başlamadan önce futbolcu olmayı hayal ediyordum. 11 yaşında iklim aktivisti olunca da futbol oynamayı unuttum. O günden beri. Konuşmalar yapıyorum. Her cuma günü iklim gülerlerine çıkıyorum. E, GQ dergisinde pankartımla aynı isimde bir köşem var. Gezegen B yok. İçinde iklim kriziyle ilgili e, gündelik hayatta akıma takılanları yazıyorum. Yeşil Gazete için e, yurt dışından iklim aktivistleriyle birlikte röportajlar yapıyorum. İşte Çin, Rusya, Amazon, e, Filipinler, Uganda, Suudi Arabistan hı hı. gibi daha birçok yerden 21 iklim ile birlikte röportajlar yaptım. Yaşadıkları iklim krizinin etkilerini soruyorum onlara. Nasıl grev yaptıklarını, hayallerini, küresel yöneticilerin neler söylemek istediklerini soruyorum. Evet. Çünkü aslında bu krizin ne olduğunu anlamamızda insanların hikayelerini anlamamızın önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hepsinden farklı şekilde ilham ve güç alıyorum. İletişimimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Çok Aynı zamanda güzel. da bu yaptığım röportajları Açık Radyo'da Cuma günleri yayınlanan İklim Kuşu'yu konuşuyor programında okuyorum. Çok güzel. E, müzik çalıyorum. Bunların haricinde bir de iklimle ilgili e, etkilendiğim konularda şiirler yazıyorum. Bazılarını da sosyal medya hesabımda yayınlıyorum.
0: Hı hı. Evet görüyorum, ilgiliyorum e, ve takdir ediyorum tabii. Senin gibi aslında e, binlerce genç var ve hepiniz o kadar değerlisiniz ki o kadar büyük bir adım attınız ki yeniden aslında atılmış bir adımı yenilediniz. Ve bu e, ciddi bir hareket yarattı. Hı-hı. Gerçekten heyecanlandırıyor ve umut veriyor. Peki hikayeni dinleyebilir miyim biraz? İklim aktivisti olma Hı-hı. hikayen nasıl başladı?
1: Ee, ben aslında Greta Thunberg ismiyle iklim aktivizmine başladım. 2018 Hı-hı. yılının e, sonbaharında duymuştum açık radyoda. Sonra takip etmeye başladım. Önce tek başına İsveç parlamentosunun önünde e, iklim krizini anlattığını duydum bunu hatırlıyorum. Sonra çok hızlı büyümeye başladı. Her gün hemen hemen her gün Greta ile ilgili haberleri bekliyordum. Ne yaptı diye çok merak ediyordum. TED evet. konuşması çok iyiydi. Herkesin dinlemesini de tavsiye ederim. İşte sonra evet. Kanada, Finlandiya, Almanya gibi ülkelerde öğrenciler yine cuma günleri grevlere çıkmaya başladılar. Bütün bunları sadece takip ediyordum hem sosyal medyadan hem de radyodan yine devam et, takip ediyordum sonra bir gün 15 Mart için küresel bir iklim grevi çağrısı yapıldığını duydum sonra İstanbul'da yapılacak olana çok katılmak istedim fakat annemler de destek verdi buna fakat araştırmamıza rağmen öyle bir ne hareket bulabildik ne de grev bulabildik tarih olarak çok net hatırlamıyorum ama 15 Mart'a yani ilk küresel iklim grevine çok az zaman vardı ve ben kendime güzel bir pankart hazırlamak ve greve çıkmak istiyordum artık (Gülüyor) sonra düşündüm madem bir çağrı yok ben yaparım diye düşündüm. Bu yüzden kısa bir çağrı metni hazırlayıp sosyal medyada yayınladım. Müthiş. Yani bir grev çağrı videosu çekmiş oldum. Madem ee, ortada sonra... bir
0: şey yok o zaman gerçekleştirelim. <gülüyor> evet
1: ben yapabilirim diye düşündüm. Sonra herkesi büyüdüm. Mahalle olan Bebek Parkı'na çağırdım. Aslında burayı, burayı seçmem çok eleştirildi ama o parkta evet. büyüdüm ve en iyi bildiğim yer orası. Ee, basın bu çağrımı duydu benimle iletişime geçmeye ve röportajlar yapmaya başladılar. En çok da şarmanla yaptım röportaj okununca Bebek Hı. Parkı'nda da 700 kişilik ilk iklim için okul görevini yapmış olduk. Ee, çok güzel bir gündü böyle bir kalabalığın. Geleceğini hiç hayal etmemiştim. O günden sonra kendimi iklim aktivisti demeye başladım. Friday's Surf'u 3'ü rekorudum. Sonra da çok hızlı geçti her şey. 2019 yılında yazında Lozan'da 450 iklim ile birlikte bir Yaz kampına katıldım. Or, evet. Greta da oradaydı onunla birlikte bir hafta boyunca atölyelere katıldık, birlikte çalışma Müthiş. fırsatımız oldu. Hı-hı. Çok iyiydi. Kendimi bir sürü genç iklim aktivistiyle sohbet ederken, Nobelle Nobel ödüllü fizik profesöründen iklim krizi, yok oluş kurucusundan barış sivil itaatsezlik öğrenirken görünce durumun ne kadar kapsamlı olduğunu fark ettim ve daha çok çalışmaya başladım değil <gülüyor> ee, Aslında hikayemin başlangıcı hala devam ediyor. Şimdi Youth for Climate Türkiye'yi e, kurduk. O hareketin içinde aktif olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de de bu gibi uluslararası iklim hareketinden çoğalıyor olması aslında çok güzel bir şey bence.
0: Bence e, zaten aslına bakarsan senin kendi özellikle yaşıtların ya da Genç kuşağın e, buna adım atıyor olması birazcık daha heyecanlandırıyor. Sen nasıl Greta'yı ilk dinlediğinde o heyecanı duydu, duyarken aslında en zamanlı birçok bir iklim aktivisti bunun konuşmalarını yapıyordu. Ama belki o kadar senin dikkatini ilgini çekmemişti. E, ama sen o esnada senin e, yaşına yakın bir... E, tamamen e, bir gencin konuşmasını dinleyince bir dakika ya burada biri var ve e, şu an bu durumu dert edilmiş. Bu da benim Hı-hı. de dert etmem gereken bir kaygı var diyerek belki de başladım O yüzden senin ve senin gibi bütün adaçlarının yaşıtlarının e, harekete geçmesi gerçekten çok değerli bizim için. Peki e, birazcık daha özetleyelim. İklim Hı-hı. aktiviste olmaktan bahsediyorsun aslında. Peki Hı-hı. iklim krizi ne demek? Herkesin Hı-hı. anlayacağı bir şekilde Anlatmak istersen nasıl ifade
1: edebilirsin? İlk başta anlamamız gereken şey, gereken şey iklim krizinin, iklim krizi dediğimiz şeyin insan eliyle yapıldığı bir yıkım olması. Hı hı. İnsanlar buna en en önemli öncelikle petrol, kömür ve doğal gaz kullanarak sebep oluyor. Oysa dünyada doğal kaynaklar bizlere aslında kullanacağımız enerji açısından oldukça yeterli. Ülkemiz zaten biliyorsunuz, zaten güneş. Ve rüzgar açısından enerjisi açısından çok elverişli bir bölgede bulunuyor Ama ısrarla kullanılan bu fosil yakıtlara sera gazı oranları atmosferde nefes alamayacağımız kadar arttığı gibi iklim sistemlerinde de yıkıma neden oluyor Şöyle kullandığımız fosil yakıtlar sebebiyle atmosferde karbondioksit yoğunluğu 419 ppm'e kadar ulaştı ve rekor kırdı Oysa ideal karbondioksit miktarı 350 ppm olmalı ben doğduğumda yani 2007 yılında mı? da çok evet çok geçtik ve aslında benim doğduğum sene 2007 o oranda 368'miş yani orada geçmişiz orada bile geçmişiz aslında ppm. Yani
0: dünyaya sene. geldiğinde tam sınırın böyle minicik ucundaymış. Evet
1: evet. Ee, bu durumda karbon katmanı ile kalınlaşan e, atmosfer tabakasıyla ışın dışarı bırakamadığı gibi dünyada zaten normalden fazla ısınıyor. Bu arada e, ısınma değil aslında ısıtma diyoruz. Çünkü dünya kendi kendine ısınmıyor. Biz ısıtıyoruz onu.
0: Biz ısıtıyoruz evet doğru evet. söylüyorsun. Çok güzel bir detay bu.
1: Evet. Dolayısıyla da işte toprak kuraklaşıyor. Kutuplar ve e, Himalayalar eriyor. E, Himalayalar durumunda mesela tüm ekolojik bütünlük Kuraklıkla karşı karşıya kalıyor ve geçtiğimiz hafta içinde Hindistan'ın Utarakan bölgesinde eriyen buzullardan kopan bir parça iki farklı hidroelektrik santralinde düşerek patladı. Ve 23 kişinin ölümüne sebep oldu. Çok 200 evet. 200 kişinin üzerinde de kayıp var. Kutuplar durumunda da denizler yükseliyor. Bu bölgede yaşayan canlılar, insanlar dair göç etmeye zorlanıyor. Çünkü aşırı <gülüyor> sıcak dalgaları olsun. ...kuraklık, açlık ve yaşanamayan... ...bir bölge bırakıyor bize. Evet, ee,
0: bizim ee... Bizim o, ...olamadığımız Hı. için aslında... E, ...bu yaşadıklarımız tekrar edip duruyor. Ve Hı. gerçek anlamda... ...hikayenin nedenini... ...anlamadığımız için sanki... Bir süre böyle bocalayacakmışız gibi geliyor ama birazcık daha sanki daha ekonomik davranmaya başladık sanki enerji anlamında. Hı hı. Daha çok güneş enerjisi, rüzgar enerjisi kullanmaya başladık. Ya da birçok ülke birazcık daha bu anlamda harekete geçti diye biliyorum. Hı. Yani Türkiye'nin doğu bölgelerinde ve bazı köylerinde ben yakın zamanda asladım Çok aslında güneş enerjisi kullanmaya başlayan tamamen hı hı. elektriği oradan... Kaynak olarak almaya başlayan noktalar yakaladım. Tabii bunlar güzel geliyor
1: yani. Evet. Mesela bir başka konuda denizlerde ısınan mercanlar dolayısıyla aslında mercanlar ölüyor denizlerin ısınmasından. Bu arada da mercanlar dünyanın en büyük ekosistemlerinden biri ve birçok canlıya da aslında ev sahipliği yapıyor. En önemli özelliklerinden biri de Amazon yağmur ormanları kadar oksijen üretimi sağlıyor. Yükselen denizlerden dolayı birçok yaşam ve tarım alanı yok oluyor bununla birlikte ve türlerde kitlesel bir yok oluş söz konusu. Hı hı. Amazon'da, Kongo'da, işte Tano'da yağmur ormanları yok ediliyor. Bunlar olurken hala ekonomiyi yaşamın üzerinde tutmayı tercih edenler var. İşte sorun aslında tam olarak burada yani iklim krizini anlatırken iklim adaletinden bahsetmemek olmuyor. Ee, biraz önce bahsettiğim Himalayalardaki e, buzul felaketinin sebebi küresel ısıtmadan dolayı eriyen buz ve üzerine düştüğü hidroelektrik santri mesela ya da mercanların ölümünden dolayı orada yaşayan deniz yanlarında adapte olamadan ölmesi. Mercanlarda yani. yaşayan kaplumbağalar evet mesela hastalıklı doğuyu ya da e, kabuklu deniz hayvanlarının asitlenmesinden dolayı yumuşamaya başladığı haberi daha fazla görmeye devam edeceğiz ileride. Eğer böyle devam edersek ya da Amazon yağmur ormanlarında yaşayan yerli halklar şu anda orman yangınları sebebiyle evlerini kaybediyorlar. Hükümet ellerinden topraklarını alıyor. Aynı zamanda pandemi var dünyada ve pandemiden de hiçbir sağlık önlemi ya da sağlık yardımı almadı. Alamıyorlar. Evet. Maalesef. Ya da iklim krizinden dolayı yerlerinden edilen göçmenler aslında iklim göçmeni deniyor bunlara. 2050 yılına kadar da 200 milyon iklim göçmeni olacağı ediliyor Ve bu göçmenler şimdilik zengin ülkelerden olmayacak. Daha geliş, gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerden olacak. İklim krizi haberlerini verdiğim bölgelerin çoğu dikkatinizi çektiyse ekonomik olarak sorunlu bölgeler yani aslında bunlar.
0: Çok büyük bu bir da, rakam bahsediyorsunuz.
1: Evet 200 milyondan bahsediyoruz. Bu da aslında bize iklim krizinin katkısının en düşük olan grupların aslında iklim krizinden en çok etkilenenler olduğu gösteriliyor. Yani yine bir iklim adaletsizliği söz konusu. Ciddi
0: bir iklim bu adaletsizliği çok, evet, söz konusu. Yani. yani evet bu başlı başına e, ciddi anlamda ülkece masaya yatırmamız ve uzun uzun e, tartışmalarla belki de doğru noktayı bulup harekete geçeceğimiz bir e, konu. Peki e, aslında ben biraz ya For climate, climate sormak istiyorum. Senin e, girişimde bulunduğun, yakın zamanda başlattığın bir hareket. Bunun Hı-hı. hikayesini birazcık size bahsedebilir misin, anlatmak ister misin?
1: Youth for Climate değil mi? Evet,
0: Youth for Climate.
1: Hı-hı. Aslında Youth for Climate International'da yani uluslararasında aktif olan bir grup. Hı-hı. Bununla birlikte de birkaç aktivist arkadaş. Biz yine bir şeyler yapmak için, etkinliklerimizi sürdürmek için. Çünkü bizim belli taleplerimiz var. Az önce de Hı-hı. anlattığım etkiler aslında bunun üzerinden Hı-hı. devam ediyor. Biz de Hı-hı. iklim aktivistleri olarak bu etkilerin önüne geçmek ve aslında politikacılara baskı yapmak için yaptığımız grevleri farklı platformlardan yani aslında farklı ulusal platformları Türkiye'de kurarak evet, yaymak istiyoruz. Bu yüzden Youth for Climate'ı kurduk birkaç arkadaşımızla birlikte. Sosyal medya hesabımız var orayı da takip edebilirsiniz. Oradan da bir dahaki grevimiz için. Hı hı. Çalışmalar yapıyoruz, oradan duyurular yapıyoruz ve daha bir sürü etkinliğimiz olacak, iklim eğitimleri olsun, insanlarla hı. konuşmalar olsun daha bir Çok sürü güzel. şey yapacağız. Evet.
0: Müthiş. Peki buraya kadar, bugüne kadar kaç tane eylem oldu, kimlerle evet. görüştün? Biraz bunlardan bahsetmek ister misiniz?
1: Türkiye'de bugüne kadar tüm küresel iklim görevlerini gerçekleştirdik. Yani 15 Mart 2019'da ilk görevimizdi az önce de bahsettiğim gibi. Sonra Mayıs'ta 2019'da Maçka Parkı'nda bir grev yaptık. Hı hı. Sonra 20 Eylül'de Yorçu Parkı'nda yaptığımız grev en büyük grevdi. 4000 kişi kadardık. Evet. Evet. hatırlıyorum da. Limandan Yorçu Parkı'na yürümüştük. 4000 kişi kişiyi kadardık. Ne yazık ki evet. geleneksel bir şenlik haline gelen bir anlamda. Cuma'ya tepki göstermek için, duruşumuzu göstermek için. Bir takas şenliği yaptık. Avustralya yangınları için. Hı hı. Avustralya konsolosluğunun önünde. ...Amazon yağmur ormanları için Brezilya konsolosluğunun önünde grevler yaptık. Sonra iki grevimiz oldu, dijital grevimiz oldu. Ayrıca yurt dışında da grevlere katıldım. 2019 Ağustos ayında bir hafta dediğim gibi orada ile birlikte de... ...Lozan'daki iklim aktivistleriyle birlikte toplantılara katıldım. İki ayrı grev yaptık sokaklarda, çok güzeldi. Hatta grev konuşmaları sırasında yer aldım 4.000 kişiye... Türkiye'deki bir hortumu sırasında hayatını kaybeden 13 yaşındaki mevsimlik işçi Berivan Karakeçir'i anlattım. İsviçre gazetesi bu hikayemi yayınladı. Aralık 2019'da Madit'de, Madit COP25'e katıldım. COP alanının içinde sessiz oturma eylemi yaptık. Greta da yine bize katıldı orada. Hı hı. İklim aktivistleri olarak toplantılar yaptık. Madit sokaklarında 500 bin kişi yürüdük. Mükemmeldi. Hı. Türkiye'de ise ilk aktivist olduğumda Ankara'da Avrupa Birliği Büyükelçisi Christian Berger'le tanıştım. Ve hı hı. diplomasi haftasının açılışı ve kapanışını yaptık. Temanın bir etkinliğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştum. Birleşmiş Milletler İcra Direktörü, umarım unvanları yanlış söylemiyorumdur. Birleşmiş Milletler İcra Kesin. Direktörü İbrahim Tiav ile Tanıştım. Kendisinden hı hı. de Paris Anlaşması'nın meclisten geçmesini talep ettik. Çünkü Türkiye aslında Paris Anlaşması'nın meclisinden geçirmeyen yani onaylamayan yedi ülkeden birisi olarak kaldı. Dünya'da yedi ülkeden biri. Hı
0: hı. Eğitim Paris Anlaşması'nı açabilirsin istersen. Hı hı.
1: Aslında bizim iklim aktivistlerinde belli talepleri var. Bunlardan biri, biri de aslında sadece biri Paris İklim Anlaşması'nın meclisten geçmesi. 2015 yılında yapılan bir anlaşma bu. Karbon emisyonlarını Fosil yakıtlarının kullanımını e, engellemeye doğru gitmek için aslında somut bir adım bir yandan da. Hı-hı. Bunun aslında e, kabul etmeyen ülkelerden biri e, imzaladı fakat meclisinden geçirmiyor Türkiye yedi ülkeden birisi. E, bu şekilde yapılmasını istediğimiz sadece bir şey de bu Paris Anlaşması. E, oraya gittiğimizde aynı zamanda Bekir Pakdemirli'nin telefonundan da e, Eğitim Bakanı ile Ziya kalple konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Imamoğlu ile görüştük. Yardımcı olabildi, yardımcı olabileceğini söyledi. 2020'de evet. WWF, evet, 2020'de WWF küresel gençlik ödülünü aldım. Hem de yatak odamdan zoom'dan aldık. Normalde Avustralya'da şaşalı bir e, törende konuş, konuşma yaparak ödülü almam gerekiyordu ama böyle oldu pandemi dolayısıyla. <gülüyor>
0: Olsun bu senin için aslında şey ot, hani, e, gayet hareket etmeden de başarı elde edilebileceğinin aslında zihnin ne kadar çalışılabileceğinin kanıtı olmuş. Bir şey olmaz.
1: <gülüyor> ee, sonra Birleşmiş Milletler'in Biyoçeşitlik ziresinde e, uyandırma konuşması yaptım. Yani aslında karar vericileri uyandırmak istedik. Orada geçtiğimiz Kasım ayında e, yapılması hmm. gereken COP26. E, yerine gençlerin liderliğinde kendi COP yani aslında telafi bir anlamda kop, mockup kop, 26'mızı gerçekleştirdik 12 gün boyunca normalde karar vericilerin alması karar, gereken kararları aldık ee, ve Bravo. biz de 20 Türkiye'de delegasyonu olarak imza attık şimdi taleplerimizin bulunduğu deklarasyonları karar vericilere ulaştırıyoruz.
0: Çok ee, güzel. Ulaştınız aslında şu anda. Evet. Yani ulaştırsınız.
1: <gülüyor> Umarım da e, mesaj yeni ulaşır attığımız zaman. Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren tarım yasasını eleştiren Withdraw the CAP kampanyasında yer aldım ki bu kampanya 65 bin imza topladı. Ama Avrupa Birliği hala yasayı çekmedi. Hindistan'daki Sevtano kampanyasında görev aldım. E, ve yaptığımız webinarda e, konuşmacı oldum iki ay önce de Türkiye'de bir buçuk derece talebiyle bir kampanya hazırladık. Hı hı. E, tüm Dünyada aynı gün yaptık bu dijital grevi. Şimdi üçüncü küresel iklim grevimize hazırlanıyoruz. Üçüncü hatta dijital grevimize hazırlanıyoruz. Biraz mesela bulunduğumuz... ilgili
0: bilgilendirme yapmak ister misin? Ne zaman gerçekleşecek? Bizler bunun için neler yapabiliriz diye biraz duyurmak ister
1: misiniz? E, aslında bu bir dijital grev olduğu için siz de aslında Youth for Climate hesabımızı takip edebilirsiniz. Orada detaylı Tabii. bilgi var. Mart ayında olacak yani aslında az var. Sizin de katılımınızı evet, bekliyoruz. Detaylar Hı. zaten var. Siz de oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda tamam. ben de e, duyuruyorum. Youth for Climate'la dediğim gibi hazırlıklarımıza başladık. Pandeminin biteceği ve sokaklara çıkabileceğimiz günleri heyecanla bekliyoruz. Bir de bir daha, bir, umarım bir dahaki Grev'de dışarıda oluruz diye umuyoruz.
0: Grev dediğin dışarıda olur. Grev dediğin bilgisayar yani ortamında olması sanki böyle evet. ikna etmiyormuş gibi geliyor değil mi? Özellikle siz böyle hareket etmek istiyorsunuz. Evet.
1: <gülüyor> Dışarı çıkıp sesimizi duyurmak istediğimiz, duyurabileceğimiz aslında en iyi platform, en iyi yer... Aslında protesto yaparak aslında grev yapmak, yürüyüş yapmaktı, pankart tutmaktı. Fakat evet. artık dışarıda çıkamıyoruz. Çok büyük bir engel bizim için aslında.
0: Evet, yani bu ayrı bir konu aslında. Ben çok böyle bunun üzerine pandemi üzerine çok konuşmak istemiyorum. Çok da hoşlanmıyorum insanlar evet. çünkü çok sıkıldılar artık. Hı-hı. Ama geçeceğine inanıyoruz tabii ki Hı-hı. bu çok uzun sürmeyecek. Hı-hı. Bekliyoruz sadece. Atlas bir sürü şey sormak istiyorum sana ama bir yandan çok zamanını da almak istemiyorum. E, son iki soru sormak istiyorum. Biri tamam. e, bizler iklim krizi için neler yapabiliriz toplum Hı-hı. olarak? E, diğeri de futbolla ilgili olacak.
1: <gülüyor> Öyle mi? Tamam. Evet. E, şunu söylemek istiyorum. İklim krizi bu kadar büyük ölçekli bir krizken e, bana ne yapabiliriz diye soranlara şunu söylemek istiyorum. Kişisel olarak yapabileceğimiz e, şeyleri bir yapabiliriz tabii ki yapabiliriz çok güzel evet. ama bunlar çok küçük kapsamlı dönüşümler olduğu için bunlar iklim krizini çöz, çöz, çözmeyecek sadece çözmeye evet. yardım edecek tabii ki bunlar değişimin bir parçası ama asıl sorun aslında fosil akıtların hala topraktan çıkarılıyor ve kullanılıyor olması dolayısıyla her şeyden önce hükümetlerin cesur ve kökten değişiklikler yapması bir anlamda yeni güçlü iklim politikaları hazırlaması gerekiyor. Kişisel çabalar bunu e, takip edecektir zaten. Ne yapabiliriz'e gelince ben bakıyorum okul kitaplarımızda birkaç sayfada geçiliyor fen kitaplarında, coğrafya kitaplarında.
0: Evet, de hatırlıyorum.
1: Maalesef. Şimdi mesela okulda bir derste 20 dakikamızı ayırıp geçtik. Ben lise birim dediğim gibi.
0: Hı hı. Çok
1: kısa sürdü. Hoca zaten sürekli sorular sordu. Ben cevapladım onları. Ee, yani bizim neslimiz e, iklim krizinin içinde doğdu. Fakat öğretilmiyor. Önümüzde büyük bir mücadele süreci var ne yazık ki. Çok Dediğim doğru. gibi iklim değişikliği öğrenliklerimizle ilgili yetersiz kalıyor okulda. Terminolojiyi ve sistemin nasıl olduğunu anlamalıyız. Ee, i̇klim e, krizinde aslında bugün fosil yakıtların kullanımını durdurduğumuzda bile sanayi devrimi öncesi ısının 4 derece üzerinde kilitlenmiş durumdayız. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. Bugün 1.2 derecedeyiz. ...ve daha da önemlisi bir buçuk dereceye geçtiğimiz zaman devirme noktaları... ...devirme noktasını aşmış olacağız. Bunları bilmemiz gelecekteki planlarını yapabilmemiz için çok önemli. Ben gelecek için bir plan yapamıyorum. Çünkü hiçbir şey belli değil. Belki bir pandemi olacak. Belki de tamamen bir doğa yıkımı devam edecek ve geleceğimizi mahvedecek. Sadece evet. adaptasyonu nasıl gerçekleştirebileceğiz onu merak ediyorum... Sorguluyorum. Ben de bir öğrenme sürecini aslında. Bence yapmamız gereken şey iklim aktivisti olmak. Hepimizin iklim kriziyle ilgili kitaplar okuması, bilgi edinmesi gerekiyor. Okuduklarının da aslında çevresini anlatması gerekiyor. Bilmeyenleri evet. anlatmak gerekiyor yorulmadan. Ben son iki senedir kaç konuşmaya katıldım bilmiyorum ama her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyorum ve anlatıyorum pandeminden dolayı. Bir şey,
0: bu, bu hep devam edecek
1: Evet, öğrenme süreci. Dediğim gibi hala bir öğrenme sürecindeyim ve pandemiden dolayı sokaklara çıkamıyoruz. Ee, bu hakkımızı da aslında kullanarak sokağa çıkabilmek istiyorum. Çünkü ülkemize de iklim krizi konusunda bence yeterli derecede hedefler ve çalışmalar yok. Bunu gösteriyor aslında. Yani iklim krizinin etkilerini azaltmada karar vericilerin de e, çok önemli bir rolü var. Ee, ben isterim ki öncelikle iklim acil durumu ilan edilsin. Çünkü krize kriz gibi davrandığımız sürece... O krizin bir partisi olmaya O zaman evet,
0: O zaman harekete geçeceğiz.
1: Krize kriz dememiz gerekiyor dediğim gibi. Mesela Türkiye hala Paris İklim Anlaşması'nı dediğim gibi... ...tekrarlamak istiyorum çünkü çok önemli bir konu olarak geliyor bana. Paris İklim Anlaşması'nın meclisinden geçilmedi. Sözleşmeyi imzalayan 197 ülke var. Yani aslında 7 ülkeden biriyiz. Daha yapacak çok işimiz var. Ee, bir de izin verirseniz e, ve vaktimiz varsa... E, var vaktiniz. O sorudan önce... ...röportaj yaptığım aktivistlerden... ...ilham bana ilham veren... ...sözlerini sizlere okumak istiyorum... ...önünde birkaç tane noktalar...
0: ...tabii not- ki lütfen lütfen...
1: ...tamamdır biraz telefonu şöyle çeksem...
0: <gülüyor>
1: ...tamamdır... ...notları da açayım... ...tamamdır... ...Hindistan'dan Lisipriya Kangujam... ...9 yaşında bir iklim aktivisti... Liderliğimiz, ...liderlerimiz arasındaki... ...güven eksikliği nedeniyle... ...şimdi bu felaket noktasına... ...varmak üzereyiz... Birçok biyo çeşitlilik sıcaklık, sıcak noktaları artık iklim sıcak noktaları haline geliyor. Şimdi harekete geçmeliler. Aksi takdirde geleceğimiz yakında ölecek. İstediğimiz şey bugün veya yarın değil. Şimdi ne yapılması gerektiği. Diyo çocuk hareketini başlattı. 3 sene önce geçtiğimiz aylarda parlamento binasının önünde açıklama yaparken... Polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Ülkesinde sosyal medya üzerinde aşağılamalara maruz kalıyor. Bu tip engellere pek kulak atmıyor. Evet. Ve devam ediyor. Rusya'dan çok arkadaşım Arşak e, Makitcan. 23 yaşında her şey çok hızlı değiştiği için e, tam olarak yapmamız gerektiğini e, ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum ama en önemlisi e, kendinize karşı dürüst kalmak ve insanları bilimsel gerçeklerin arasında ar, e, arkasında birleştirmek. Siyasi görüşleriniz ne olursa olsun hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz diyor. Moskova'da yaşıyor tek başına iklim grevleri yapabiliyor. Toplu grevler yasak ama sebepsiz yere 3 kez gözaltına alındı ve 14 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapisteki böceklerden çok şikayetçiydi. Grevlerini yapmaya devam ediyor.
0: Şimdi ben arkadaşım...
1: Bir... Havi. Efendim?
0: Böylesi bir haksızlık.
1: Maalesef. Çin'den de arkadaşım Havi O. 16 yaşında hepimiz kelebek etkisini biliyoruz. karma karışık bir sistemde başlangıç faktörlerindeki en ufak bir değişiklik sonuçta büyük farklılıklar yaratabilir. Şimdilik durum bu diyor. iklim aktivisti olduğu için birkaç kez sorgulamaya alındı. Okulundan çıkarıldı. Geri kabul edilmiyor. Tek şart iklim aktivizmini bırakması. O da iklim grevlerine devam ediyor. Bu insanlar çok genç yaşlarında birçok özveriyle e, doğruyu söylemeye devam ediyorlar seslerini duyurmak onların yanında yer almak gücümüzü arttıracak gücümüzü arttıracak diye düşünüyorum ben
0: çok güzel atlas gerçekten yani bu, e, bu duyarlılığını öncelikle gerçekten kutluyorum canı gönülden teşekkür
1: ederim
0: e, ve senin gibi düşünen e, gençlerin artmasını umuyorum ve bizim e, pasif kalmadan hepimizin harekete geçmesini e, doğru buluyorum Peki bunun yanında aslında soracağım soruyu birazcık daha iteleyip bir soru daha sormak istiyorum ben iznimle. Tamam. <gülüyor> Peki sen e, umudunu kaybetmeye başladığın zamanlarda nasıl hissediyorsun? Nasıl bir motivasyon sağlıyorsun kendine?
1: E, aslında şöyle umutsuzluğa kapılmamak mümkün değil. E, yani aslında bilime baktığınızda görüyorsunuz. Ben raporların özetlerine bakıyorum, okuyabiliyorum. E, <gülüyor> tamamını okuyamıyorum. Genelde bu raporlardaki sayılar e, genel durumu anlamaya yetiyor aslında dünyadaki Değil bazen mi? bununla başa çıkamayabiliyorum biliyorum ama e, dediğim gibi hep umut olduğunu biliyorum o yüzden daha çok iklim krizi üzerine çalışıyorum bu şekilde başa çıkıyorum sanırım ve e, yani bir de düşünün ne için ne için uğraşıyoruz ve nelerden fedakarlık yapmak durumundayız farklı küresel iklim hareketleri olarak birleştik ve durmaya niyetimiz yok e, geleceğimiz ve şimdi e, için adalet istiyoruz. Biz okulumuzdan, derslerimizden fedakarlık ediyoruz. Çünkü bilim insanları bildiğimiz şekilde medeniyetin sonunun gelmesine 7 senemiz kaldığını söylüyor. Ee, geleceğimizin yıkımını durdurmak için grevler yapıyoruz. Ee, i̇stediklerimizin imkansız gibi görünmesine karşı benim için daha imkansız görünen geleceğimin hayal ettiğim gibi olması veya olmaması aslında. Benim umudum... Ee... ...herkesin geleceği için hesap sorması aslında... ...böylelikle imkanızı başarabileceğimizi düşünüyorum ben.
0: Yani evet böyle bir durumda optimist bakmak gerçekten çok çok ütopik olacak. Yani ne kadar olumlu bir kelime ya da cümle kullanmaya çalışsam da... ...hiçbiri deva olmayacak ve gerçekçi olmamız gerekiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz yaşam biçimi olarak da tüketim toplumuyuz... ...ve çılgın Hı-hı. gibi tüketiyoruz... Ve e, hiçbir şekilde bir diğerini düşünmediğimiz bir e, duygu içerisindeyiz aslında. Tamamen kendimize konsantre olmuş durumdayız. Çok çok çok tabii ki üzücü bununla ilgili. Bence yapılacak birçok şey var söylediğin gibi. E, tekrar umutlu olduğumu <gülüyor> söylemek ve buna inanmak istiyorum. Peki futbol Hı-hı. konusuna gelecek olursak futbolcu evet. olmak istiyordum dedin. Benim erkek Hı-hı. kardeşim 18 yaşında ve Hı-hı. 10 yaşından itibaren futbolcu olmak istiyordu. Hı-hı. Ve biz ısrarla futbolcu olacaksındır ama önce okulunu bitir mantığıyla çok saçma bir şekilde yaklaştık. Ve şu anda üniversite sınavına hazırlanan bir genç ve futbola karşı olan o duygusunu kaybetmedi ama bir futbolcu olamayacağını biliyor. Teorik Hı-hı. olarak sadece takip ediyor çok hayran olarak. Peki henüz 13 yaşındasın. Halen evet. bence gençsin bu anlamda. Evet. Halen kulüplere katılıp bu anlamda bir şeyler yapabilirsin. Ama bu bu talebe karşı mı duygun değişti? Yani artık çok istemiyor musun? Ya da önceliğini aslında biraz iklim aktivisti olmaya ayırdın.
1: Aslında şöyle benim daha somut şeyler düşünmem gerektiğini biraz ben de fark ettim aslında. Benim hedefim orada üniversite sınavına hazırlanmaktan. Ziyade aslında e, üniversite sınavına girmeme engelleyecek bir krizi çözmek aslında. Tabii ki. E, buna daha fazla etkilendiğim için hani futbolcu olmaktan daha çok iklim krizinden etkilendiğim için biraz önceliğe aldım. Yani futbol oynamaya da aslında seviyorum. Hala oynuyorum arkadaşlarımla boş zamanım olduğu zaman. Koronavirüs pandemisinden dolayı aslında çok birleşemiyoruz yine ama. E, arada bir sokağa çıkıp e, kendim koşuyorum. En azından sporumu yapıyorum diyebilirim. Fakat hı hı. top oynamayı da hala dediğim gibi seviyorum, oynarım da ama futbolcu olmak aslında çok bir hayalim değil şu anda. Çünkü daha önceliklerim var aslında, herkesin önceliği var. Hepimiz Bu da hepimiz. aslında bence iklim aktivisti olmak olmalı diye düşünüyorum. Çünkü az önce anlattığım şeyleri aslında anladıysanız, dinlediyseniz bence tabii, tabii. gayet somut bir şekilde ortada her şey.
0: Yani şu anda aslında alarm verme bir kriz var artık. Deme zamanı geldi. Krize, kriz kriz de, de demeye başladıktan sonra... E, ...gerçekten bir şeyler yapılmaya başlanacak. Evet. Katıldığın için çok teşekkür ederim Atlas. Yaptıkların için de, yapacakların için de... E, ...seninle birlikte aslında emeği geçen... E, ...bütün arkadaşlarına canı gönülden teşekkürler. E, bütün şu ana kadar aslında... E, yani bu gezegen üzerinde birçok insan var bu hareketin içerisinde. Hı hı. Ben elimden geldiğince o hareketin içerisinde yer almaya çalışıyorum. Ama açıkçası senin kadar hayatımın en önünde, en önceliğinde halen yer almıyor. Hı hı. Ve birçoğumuz böyle, maalesef böyle. Ee, ama dediğin gibi yani 7 yıl sonra e, ciddi bir boyutta kapıya dayanınca bu panik, o zaman aslında hı hı. ne yapacağız diyeceğiz ve hı hı. umarım geç kalmış olmayacağız. Umarız. Katıldığınız için çok teşekkür ederim, izleyen katılan herkese çok teşekkürler ve bu konuşmalarımız podcast yayınları olarak aslında kayıtlarda kalacak. Hı hı. E, bu anlamda da aslında mutluyuz. Uzun yıllar sonra umarım sağlıklı e, bir şekilde bu diyalogumuza deliyebileceğiz Atlas.
1: Umarım. Teşekkür ediyorum ben de beni çağırdığınız için. E, çok güzel bir yayında. Tekrar teşekkür ederim gelen herkese de.
0: Biz teşekkür ederiz gerçekten söylediklerin, anlattıkların, öğrettiklerin tekrar düşünmeye değer. Teşekkürler. Görüşmek <gülüyor> üzere. İyi akşamlar.